0: どうも、神箱ラジオの木村です。前回までは、マーケティングといった売上面を中心とした経営に関することをお伝えしてきましたが、今回からは経済的なものをメインに据えて話していきます。最初のテーマは、複式募金です。複式募金は、経理や募金の資格を持っていない人にとっては、馴染みのないものだと思われますが、経済を理解する上では必須の知識なので、ここから始めていきます。なぜ複式簿記が必須の知識なのかというと、会社の状態を書き記したり、読み解いたりするために必要なのが複式簿記だからです。経済というと、日本経済新聞に書かれているような記事や、株式関連の経済ニュースを想像する方も多いと思いますが、ではこれと簿記がどのように関係があるんでしょうか。先ほども言いましたが、簿記とは現在の会社の状態や事業の収支の状態を確かめるためにつけるものです。そして経済とはその会社や会社が行う事業の結果をまとめたものです。つまり、経済というマクロ的なものを分解して小さな規模にしていくと、最終的には一つの会社が行っている事業に行き着くということです。この事業の内容を詳しく見ていこうと思うと、複式簿記の知識が必要になります。ということで、早速、複式募金について見ていきます。これをお聞きの皆さんの中には、小遣い帳や家計簿をつけている方もいらっしゃるかもしれませんし、銀行預金を持っている方は、これまでの出入金の記録が残っている、預金通帳を持っていると思います。それらは、小遣い帳の場合は現金が、預金通帳の場合は銀行預金がベースになっているもので、それのみで完結した帳面と言えます。複式簿記とは、それらのように単体で完結する帳面ではなく、複数の帳面をリンクして作っていくものとなります。言葉の頭に複式というのがついているのはそのためです。では、町面をリンクしていくとはどういうことなんでしょうか先ほど例に出した小遣い帳と銀行預金をリンクさせて説明すると仮に銀行預金が100万円あったとしてそこから20万円引き出すと銀行預金の残高が20万円減少し銀行預金の残高は80万円となりますその一方で銀行預金から現金を引き出したわけですから、現金は20万円増えることになります。つまり、銀行預金が20万円減少し、その分現金が20万円増えたわけです。これは、一方の資産が減って、もう一方の資産が増えたことを意味しますが、この場合は、両方ともに資産であるため、資産全体で見ると、マイナス20万円プラス20万円イコールゼロとなり、資産の変動はないことになります。当然ですよね。自分の持っている預金を現金に変換しただけなので、この行為では利益も損失も発生しません。トータルとしての自分のお金は同じで変動はないということです。このような金の動きをそれぞれバラバラの帳面につけていき、それらをリンクさせていくのが複式簿記です。ちなみに、今回登場した現金や銀行預金というのは、簿記の世界では感情科目と呼びます。複式簿記では、すべての取引を最終的には感情科目に落とし込み、その勘定科目ごとに帳面を作り、それらの町面をリンクしていきます。リンクしていくというと作業が増えるような印象を持たれそうですが、実際には複数の町面を作った時点で帳面はリンクされます。例えば先ほどの例では銀行から20万円下ろしたことによって銀行口座が20万円減少して現金が20万円増えましたが、この引き出した20万円の一部でガスや電気、水道代を支払った場合その支払い金額は水道光熱費という勘定科目に行きます仮に電気、水道、ガス代の合計が10万円だった場合これらの勘定科目は水道光熱費となるため現金が10万円減って水道光熱費が10万円増えることになります。この水道光熱費は当然ですが自分の資産ではないため、現金という資産から水道光熱費にお金が移動すると、その金額分は自分の資産が減少することになります。会社の場合は、この水道光熱費は経費という扱いになるので、経費が増えれば増えるほど、資産は減少していくことになります。以上が単純な複式簿記の説明ですが、なんだか面倒くさそうなイメージを持たれる方が多いかもしれません。会社としての活動をするだけで全ての勘定科目、何十冊もの帳面をつけるのは確かに面倒くさそうです。ただ現在では何十冊もの帳面を別々で制作する必要はありません。会計ソフトを使えば振替伝票を作り、そこに感情科目同士をリンクさせた結果を書き込んでいくだけで勝手に何十冊もの帳面が作られます。では、その振替伝票はどのように書いていくのかというと、資産が増える場合は左側に増える資産の感情科目を書き、資産が減少する場合は、右側に減る資産の勘定科目を書いていきます。先ほど例として出した、銀行から現金を引き出す例で言えば、現金が増えるので、左側に現金と書き、増える金額を書き込みます。銀行預金は減少するので、右側に銀行預金と書き、減少する金額を書きます。この左右ですが、それぞれ名前がついています。左側が借り方で、右側が貸し方となります。この借り方貸し方ですが、覚え方としては、物を貸すと手元の物がなくなるので、貸し方がマイナス。物を借りてくると、今までなかったものが自分の手元に来て増えるので、借り方がプラス。と考えると覚えやすいと思います。資産がプラスになる際は左、つまりは借り方に勘定科目を記入し、資産がマイナスになる場合は右側、つまりは貸し方に勘定科目を記入し、それぞれ金額を書き込みます。この金額ですが、左右は基本的に同じ金額になります。先ほどの銀行からお金を下ろしてきた場合で言えば銀行から下ろしてきた金額と手に入れた現金は同じ金額となりますこれが同じになっていないといろいろと問題が出てきますので左右の金額は絶対に合うというのは覚えておきましょうところで先ほどから資産という言葉が出てきていますがこの資産とは何なんでしょうか簿記の世界の資産という言葉を理解するためには、貸借対象表、別名バランスシートの理解が必要になってきます。バランスシートとは何なのかというと、会社の財務面での状態を一枚のシートで表したものです。左側に資産の一覧が書かれていて、右側には負債と純資産の合計金額が書かれています。資産とは会社が持っている現金化できるとされているすべてのもののことを指します。先ほどから例として出てきている現金や銀行預金はもちろんですが、他に土地などの不動産や株式などの金融資産を持っていれば、それももちろん資産となります。この他には、営業や配達に車が必要だから買ったとした場合、当然その車も資産となりますし、工場で物を生産するための製造機械も資産に含まれます。負債とは簡単に言えば借金のことです。借金の合計金額、が、負債の合計金額になると考えてもらえればいいと思います。最後に純資産ですが、これは会社のオーナーが持つ資産のことです。なぜ純資産が負債側に含まれているのかというと、純資産とは会社のオーナーが投資している金だからです。投資というのは資金調達の手段の一つで、借金のように金利を支払う必要がない代わりに会社が利益を出せば、その利益はすべて投資家のものになるという種類の金です。これは逆に会社の業績が悪くなって倒産してしまえば、この純資産の部分の大半はなくなってしまうため、投資家であるオーナーは大きな損失を被ることとなります。この純資産の考え方はものすごく基本的なことなんですが案外理解していない人が多かったりもします。例えばネットなどでは従業員は必死に働いているのに経営者は楽をして多くの給料を取っているという不満をぶちまけている人が多いですがこれは先ほどの仕組みを理解すれば当たり前の話であることがわかります。従業員とは基本的には自分の時間を切り売りしているのに過ぎません。そのため、会社の業績が悪かろうが赤字を出そうが、決まった額の給料を受け取る権利がありますし、経営者には支払い義務があります。一方で経営者側は会社が赤字を出せば自分の資産である純資産が減少しますし、それがゼロ。もしくはマイナスになれば、銀行からは借金をすぐに返せという圧力がかけられます。日本の中小企業の場合は、銀行から借り入れをする際には、経営者が会社の連帯保証人になる場合がほとんどですので、仮に無理な返済で資金繰りが悪化して会社が倒産してしまえば、会社が抱えている借金はすべて経営者が支払うことになります。つまり経営者というのはハイリスク、ハイリターンの仕事だということがわかります。事業がうまくいっていれば社員に任せているだけでお金が入ってくる楽な仕事ですが、会社の業績が悪くなり出すと自分の資産である純資産がどんどん減り出します。銀行からの追加の資金も借りられない上に返済に迫られるようになるので自分の貯金を切り崩して借金の支払いをしないといけないこともあるでしょうし会社がすぐに倒産できない場合従業員の給料も自分の貯金を切り崩して支払う必要があります一方で従業員側にそこまでの責任が求められるのかといえば求められません先ほども言いましたが、従業員が行っているのは自分の時間の切り売りなので、会社が赤字を出して医療が働いた分の給料はもらえます。仮に会社が倒産したとしても、未払い給料の支払い優先度はかなり高いので、会社にわずかでも資産が残っている場合は支払われる場合が多いです。つまり、従業員、というのは、ローリスク、ローリターンの職種だということです。話がそれたので、バランスシートの話に戻ると、バランスシートの左が会社が持つ全資産で、右側が会社の持つ全負債ということになり、この両者、つまり表の左右は全く同じ金額となります。先ほど、振替電票を書く際に左右、つまり借り方、貸し方の金額は同じになると言ったのは、これが関係しています。振替電票の内容は最終的には貸借対象表であるバランスシートと損益計算書に落とし込まれるんですが、その貸借対象表の負債と資産の金額を全く同じにしないといけないので、ベースとなる振替電票も左右の金額を揃えておかないといけないということです。ここで新たに損益計算書というのが出てきましたが、これの簡単な説明と福祉簿記の残りの説明は次回にしていきます。この番組に関するご意見、ご感想はツイッターでハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグはすべてカタカナで神箱ラジオです。それではまた次回。